0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des, unseres Podcasts Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Heute habe ich bei mir zu Gast äh, Frau Helga Praschak und sie war bereits bei unserer Folge 25 zu hören und zwar die Folge Strahlend alt werden, die sehr gerne gehört wurde und sehr oft gehört wurde. Äh, mit ihrem Blog desselben Namens spricht sie über eine Fülle von Themen, die sie in der Pension beschäftigen und ihr Buch Was machst du jetzt vom Vergnügen in der Pension und der Verantwortung für ein vitales und glückliches Alter. Das erzählt von ihrem drastischen Übergang einer erfolgreichen Managerin zum sogenannten Ruhestand, weil so ganz ruhig war ja der Ruhestand oder ist der Ruhestand äh, bei Helga nicht. Heute sprechen wir gemeinsam über das spannende Thema Memoiren. Helga, warum ist denn dieses Thema in deinem Blog präsent? Hast du denn selber schon deine Memoiren geschrieben?
0: Ja, hallo liebe Judith, danke, dass du mich wieder eingeladen hast und ich freue mich sehr, heute wieder da zu sein. Ich habe meine Memoiren geschrieben, ja, zu einem Teil aus meinem Berufsleben aber keine Biografie, weil da ist nämlich ein großer Unterschied. Und zwar Memoiren sind Erzählungen aus deinem Leben, wo du über einen ganz spezifischen Bereich dir deine Erinnerungen machst. Während die Biografie, die fängt also wirklich vorne an, eventuell schon bei deinen Eltern und geht dann mit Daten, Fakten sehr strukturiert durch dein Leben durch, wobei... Beruf vorkommen kann, aber auch natürlich Erlebnisse aus der Kindheit, aus dem Erwachsenenleben, aber trotzdem strukturiert von vorn bis hinten, also bis zu mhm. bis.
1: Okay, aber die Memoiren könnten theoretisch auch das ganze Leben umfassen, oder?
0: Könnten auch, ich sehe es aber eher als spezifische Teile aus deinem Leben, mit denen du dich auseinandersetzt
1: Okay, und was war das bei dir?
0: Bei mir war es das Berufsleben, und zwar war das letztes Jahr, bin ich immer habe ich so ein Sommerloch gehabt. Irgendwo, ja, es war wenig zu tun und ich war unzufrieden mit mir und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht notwendig, überleg dir doch einmal, was du schon alles erlebt hast. Und... Deshalb habe ich mich dann hingesetzt und begonnen, über mein Berufsleben zu schreiben.
1: Und wie war diese Erfahrung? Wie ist du denn da dabei gegangen? Das, ich habe völlig unstrukturiert
0: angefangen. Ich habe begonnen bei, den, äh, bei meinen vielen, vielen Dienstreisen und die sind in ganz exotische Länder gegangen, wie Jemen und Kasachstan und so weiter. Also in Gegenden, wo ja, wo man nicht so leicht hinkommt und habe meine Fotos gesammelt und meine Erinnerungen dazu aufgeschrieben. Und das Spannende war, dass bei den Erinnerungen mir dann klar geworden ist, was übergeblieben ist. Und das waren keine keine Details aus dem Beruf, sondern das waren die menschlichen Erlebnisse, ja? das waren Interaktionen mit Leuten in der Wüste, das, waren, äh, das, das war wie in Kuala Lumpur zum Dentisten musste und daraus dann ein Programm für die ganze Firma gemacht haben, dass man äh, medizinische Hilfe überall kriegt. Und und daraus, nach diesen Reisen, ist es dann dazu gegangen, dass ich mir dann gedacht habe, na gut, das war jetzt so das Sahnehäubchen, ich habe ja gearbeitet auch richtig und dann sind es die Projekte geworden und dann die Themengebiete und dann habe ich von vorne angefangen, warum habe ich mir diesen Job überhaupt ausgesucht? Warum habe ich mir das zugetraut? Was wollte ich bewirken? Was ist draus geworden? Was ist nicht draus geworden? Welche Menschen haben mich begleitet? Ja, welche haben mich unterstützt? Welche, mit welchen habe ich Probleme gehabt? Ja, und das war speziell interessant aufzuarbeiten. Weil, ja, wenn ich damit jetzt nicht fertig bin, dann müsste ich mich dem wirklich mitmen. Und, und ich bin drauf draufgekommen, dass ich besonders aus diesen schwierigen Beziehungen natürlich das meiste gelernt habe.
1: Also es war auch ein bisschen ein Abschluss mit deinem berufs, mit deinem langen und erfolgreichen und abwechslungsreichen Berufsleben, dass du es das einfach mal genau anschaust, aber dann auch abschließt, oder? Und mit das allem war's, und ja, das war es
0: schon so. Und ich habe auch, hab auch geschaut, zum Beispiel, wie war mein Work-Life-Balance. Mhm. Ja? Um, und bin draufgekommen, dass ich viel mehr Work-Life-Balance hatte, als in Erinnerung war. Ja, weil für mich war der Job schon sehr, sehr präsent und sehr viel und ich habe mich sehr engagiert dafür. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe die ganze Energetik daneben gelernt und wir haben tolle Urlaube gemacht und so weiter. Und Judith, ich habe auch meinen Sohn befragt und ja. habe gesagt, wie ist es denn dir gegangen mit deiner Working Mom? Ja, weil als äh, Working Mom hast du immer das Gefühl, die Kinder kommen jetzt kurz. Und der hat mich ganz überrascht angeschaut und hat dann gesagt, wieso war ich alles in Ordnung? <lacht> 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 und das war wirklich so eine, eine tiefe Erleichterung. Ja? Und wir haben dann noch mehr darüber geredet. Ich habe auch meinen Mann interviewt, wie es dem gegangen ist mit seiner Working Partnerin und so. Da waren viele, viele erleichternde und tolle Erkenntnisse drinnen.
1: Schön, ja, das klingt spannend. Und danach, wie ist danach? Wie war das Gefühl, wie, wie du das äh, Stück in deinen Händen gehalten du hast mir ja netterweise heute das mitgebracht zum, zum Durchschauen. Und das ist ja ein ganz schöner Wälzer geworden. Äh, wie war das Gefühl, als du das in Händen hattest? Also,
0: ganz grandios, ja. ganz grandios. Wirklich wahr, ich bin, ähm, ja, das ist meine Schatzkiste. Ja, das ist wie eine Schatzkiste, in die kann ich ja immer wieder reinschauen. Es gibt ein einziges Exemplar davon, ja, das ist bei mir. Und ich war wie im Flow, wie ich das geschrieben habe. Und ich habe mir auch kein Blatt vor den Mund genommen, sondern ich habe für mich das rausgeholt, was für mich darin jetzt
1: wichtig war. Super, danke schön für diese Erfahrungen. Die du da teilst mit uns. Eine große Zufriedenheit
0: hat mhm. sich auch eingestellt, mhm. ja. Mhm. Und auch, dass ich mit schwierigen Sachen jetzt Frieden gefunden habe.
1: Was ich gefunden habe bei deinem Blogbeitrag zum Thema Memoiren, da hast du geschrieben, das Memoirenschreiben ist inzwischen in der Altersforschung als identitätsstiftende und besonders sinnvolle Tätigkeit anerkannt. Mhm. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen? Warum ist denn das wichtig und wertvoll? Mhm. Ähm, diese Aussage habe ich gefunden in einer Dissertation
0: von einer Dame und die sagt, dass es dieses Memorenschreiben und dieser Rückblick, genau das, was ich jetzt auch beschrieben habe, löst auch so ein, ein Wohlbefinden aus. Ja? Man wird sich so klar über das eigene Leben und auch, dass man es in der Hand hat. Ja, dass man so vieles gestalten kann und konnte. Und das einmal wirklich sich vor Augen zu führen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, damit, dass man mit sich und seinem Leben zufrieden ist und Ja sagen kann dazu. Ähm, man fühlt sich besser, wenn man etwas schreibt, weil man es aus sich hinausbringt. Ja, das ist nicht nur irgendwie schwammig in einem selber, sondern man lernt sich auszudrücken zu verschiedenen Dingen. Und man bewertet es natürlich aus dem Heute. Ja? Und man kann Dinge erwachsen bewerten, was man eigentlich nur kindlich abgespeichert hat. Ja? Weil viele der Dinge hat man kindlich erlebt, irgendwo abgespeichert. Und das hängt dann da so in der eigenen Aura herum. Ja? Aber wenn man das vor den Vorhang holt und sich noch einmal aus der heutigen Sicht anschaut, kann man es neu bewerten. Und, und das hilft manchmal enorm. Das Zweite ist, dass man also wirklich ähm, ja, auch Dankbarkeit entwickelt für die vielen schönen Momente. Weil so viel bleibt oft das Negative im Vordergrund. Aber wenn man sich dessen, dem wirklich rückbesinnt, dann, dann kann man schon sehen, wie viel positiv es da auch war. Und das, das regt die Dankbarkeit an. Und vor allem aber auch, es gibt so ein, ein, eine Hilfestellung dafür, wie habe ich mein Leben geschafft. Ja, was waren meine, meine Ressourcen, mit denen ich mein Leben geschafft habe? Und auf die kann ich heute halt immer noch zurückgreifen.
1: Das ist, glaube ich, wirklich eine wertvolle Sache. Man, man, man schaut ein bisschen von draußen drauf, ja, ein bisschen mit Abstand und, ja. äh, und ist dann ein bisschen objektiver als vielleicht sonst, wenn man so über sein Leben nachdenkt. Oder? Ganz genau. Meine Schwester hat ja ihre
0: Biografien geschrieben. Also im Unterschied zu mir hat sie wirklich ganz vorne angefangen und sehr strukturiert ihr ganzes Leben beschrieben. Und, und eine der großen Erkenntnisse war, dass sie gesagt hat, natürlich hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Aber ich weiß auch, wie ich da rausgekommen bin. Ja? Und danach ist es meistens wirklich schöner oder immer schöner weitergegangen. Und ich weiß, welche meiner Handlungen hat dazu geführt, dass es nachher schöner weitergeht. Und sie hat gemeint, das hilft mir heute, wenn es Schwierigkeiten gibt. Darauf kann ich bauen, darauf kann ich zurückgreifen. Und ich weiß heute, wenn ich das so und so mache, dann wird es gut.
1: Du hast ja deine Schwester relativ lang dabei begleitet. Das war ja ein, größerer, ein größeres Projekt sozusagen. Du hast mir vorher erzählt, sie hat drei Jahre lang daran gearbeitet. Kannst du mir über diesen Prozess noch ein bisschen mehr erzählen? Wie, wie da die Herangehensweise war und euer Zusammenarbeiten auch?
0: Also die, das Leben meiner Schwester ist schon speziell, weil sie ist nach Japan gegangen. Sie hat nach Japan geheiratet in einer Zeit, wo Japan sehr weit weg war. Das war 1972. Und, äh, und sie hat dort eben ihre Familie und die Motivation, ihre, ihre Biografie aufzuzeichnen, kam ursprünglich daher, dass sie äh, gesagt hat, sie möchte die europäischen Wurzeln für ihre Enkeln aufschreiben dass wenn die ja mal wirklich groß sind und sie vielleicht jetzt nicht mehr da ist, äh, ihnen was geben kann, wo sind denn eigentlich meine Wurzeln auch? Ja? Und deshalb hat sie bei meinen Eltern angefangen und bei deren Werde Großeltern eigentlich, so 1900, und, und hat einmal so die Familiengeschichte aufgeschrieben. Und das war natürlich auch meine Geschichte. Und da haben wir sehr viel unterhalten drüber. Sie hat recherchiert, geschrieben Und interessanterweise, wir haben unsere Eltern teilweise neu kennengelernt, ja, deren Umfeld neu bewertet, ja, warum sie so gehandelt haben oder nicht anders. Und das Interessante war dann, dass wir beide erkannt haben, da ist so viel in uns, wir haben so viel übernommen und trotzdem unser eigenes draus gemacht. Das war eine schöne Erkenntnis, wirklich. Also wir bauen immer auf die anderen auf, aber wir dürfen unser eigenes draus machen. Das, das hat uns wirklich fasziniert. Das war eine der ganz tollen Erkenntnisse. Das andere war, dass sie hat eben mit der Familiengeschichte begonnen, dann ihre Jugend geschrieben und dann ihre Erwachsenenjahre in Japan eben. Und die Motivation hat sich völlig verändert, während dieser, während sie geschrieben hat. Begonnen eben mit, ich will meinen Enkeln was hinterlassen, dann über nostalgische Erinnerungen aus ihrer Kindheit und dann ist es im Grund genommen zu ihrem Erwachsenenleben gekommen und da ist es darum das war eine Selbstreflexion hat sie gesagt da ist es nur mehr um mich gegangen da habe ich nicht mehr für meine Enkel geschrieben da habe ich für mich geschrieben ja und eben diese Bewältigungsstrategien und die Dankbarkeit für das Schöne und interessant fand ich auch dass sie dann gesagt hat Du musst auswählen aus deinem Leben, ja? du kannst dir ja nicht alles schreiben. Ja? Und diese Auswahl allein zeigt, was dir im Leben wichtig ist und du kriegst deinen roten Faden. Mhm. Und bei ihr war es so, sie war sehr erfolgreich in ihrem Beruf ähm, mhm. und sie hat gesagt, aber im Endeffekt war es nicht der Beruf, der dann so wichtig war, sondern es war für mich darüber, wo ich am meisten geschrieben habe, war, was gebe ich meinen Kindern weiter und die Familientraditionen und solche Sachen. Und der Schluss war dann, dass sie gesagt hat, jetzt erkenne ich im Alter, der Beruf war schön, aber es war nicht das Wichtigste. Und wenn ich meiner Tochter jetzt zuschaue, wie die die Traditionen weiterlebt, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. <lacht>
1: Ein Prozess von drei Jahren, das ist natürlich irrsinnig lang, aber das, das klingt auch, wenn sie begonnen hat bei euren Großeltern ja, und dann einfach schon mal die Geschichte, die Vorfahren besser zu verstehen ja, und, und dadurch auch nochmal zu verstärken, zu sehen, woher komme ich denn, warum bin ich so wie ich bin, genau, oder? warum bin ich so genau, wie ich und, bin. Und, ja? und, und was habe ich daraus gemacht, welche Entscheidungen habe ich in meinem Leben getroffen? Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll fürs Selbstbewusstsein auch, oder? Ja, ganz wichtig auch, wann haben sich welche
0: Weichen gestellt mhm. und warum und wie wichtig waren diese Weichen für mein Leben. Ja. Ja, weil manches Mal ist man nicht zufrieden ja, mit, mit einer Weiche. Mhm. Ja, aber im Nachhinein stellt sich meistens heraus, es war die Richtige, mhm. aus irgendeinem Grund heraus. Gibt es einen roten Faden durchs Leben?
1: Mhm. Mhm. Der stellt sich manchmal halt erst ein bisschen später heraus, gell?
0: Aber in diesem Rückblick sieht man ihn dann. Ja. Ja. Und den kann man auch nach vorne dann projizieren, auch im Alter.
1: Und was waren jetzt sonst noch die Erfahrungen? Also du hast eben, also war auch unterschiedlich, also du, eben bei, der, bei deinen Memoiren, da ist es hauptsächlich um, das, um, den, um deine Berufslaufbahn gegangen oder nur um die Berufslaufbahn gegangen und bei, einer Schwester, bei deiner Schwester eben diese verschiedenen Phasen. Äh, was waren denn sonst noch Erfahrungen und Erkenntnisse, die ihr daraus gezogen habt? Also einerseits äh, zu sehen, ja, was war mir denn wichtig im Leben? Woher komme ich und äh, warum bin ich so, wie ich bin? Ähm, Gibt sonst noch irgendetwas, das da herausgekommen ist? Ähm, entscheidend ist, wie man zurückschaut. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also es es darf nicht im Sudern und im Schuldzuweisen mhm. stecken bleiben. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, dann würde man das manifestieren und so richtig festhalten. Sondern ich habe das auch gelesen beim, beim Viktor Frankl, entscheidend ist wirklich die Einstellung, mit der ich zurückschaue. Mhm. Ja? Und der, der Viktor Frankl hat das so, so wunderschön an einem Beispiel gezeigt, vor uns im Alter mag ein Stoppelfeld sein, aber hinter uns ist eine volle Scheune. Die Frage ist nur, wie schaue ich mir diese Scheune an? Ja? Und ich kann aus diesen ähm, Erlebnissen ein Drama machen, ich kann einen Entwicklungsroman machen und ich kann aus einzelnen Kapiteln auch eine Komödie machen. Und die Einstellung, was ich dann draus mache, die nimmt mir niemand ab und das ist meine eigene Entscheidung. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich kommst du im Schreiben auch auf Punkte, wo du sagst, ups, und da atmest du ein paar Mal tief durch und vielleicht, äh, vielleicht mehr. Ja? Wenn, wenn wirklich schreckliche Erlebnisse in deinem Leben waren, dann kann ich jemand nur allen raten, bitte arbeitet das auf und holt euch Hilfe dafür. Mhm. Ja? Weil sie stecken ja sowieso in uns. Ja? Und nur eine neutrale Position dazu hilft mir, strahlend alt zu werden. Mhm. Ja? Das heißt nicht, dass man irgendetwas gut heißt oder, oder schön redet oder sonst was. Das darf es in keinem Fall sein. Aber, aber diese emotionale Ladung, die darin entsteht, die kann man sehr wohl ablegen. Und, und dazu muss man sich Hilfe holen, wenn es wirklich mhm. ein wichtiges Thema ist. Weil selber ist es verdammt schwer.
1: Mhm. Genau, ja. Das ist sicher auch noch ein, ein wichtiger Tipp, äh, eben sich auch eventuell Hilfe äh, von Fachpersonen, also Psychologinnen zu holen, wenn das notwendig ist, wenn jemand besonders dramatische Erfahrungen auch gemacht hat. Äh, aber auch ein wertvoller Tipp, zu, zuerst mal zu überlegen, okay, wie schaue ich denn auf mein Leben? Mhm. Äh, wie will ich das angehen? Ähm, sind, ja? Ein, ein <lacht> anderer Punkt ist
0: mir jetzt gerade noch eingefallen. Man darf sich nicht vergleichen mit früher und auch dort nicht hängen bleiben. Mhm. Ja, wie schön war das und jetzt habe ich es nicht mehr oder also das hilft natürlich auch nicht weiter, ja. Ja, sondern sich einfach bewusst sein, ich habe das erlebt, es war schön, heute ist es ganz anders, aber ich baue trotzdem drauf auf mhm. und das ist ja trotzdem etwas, was in mir steckt, was da ist, was ich immer abrufen kann.
1: Genau, was man erlebt hat, ein Schatz, ganz von genau. dem man noch ganz genau genau, aber
0: ja, nicht vergleichen.
1: Mhm. Mhm. Okay, also Und auch es gibt, nicht hängen bleiben. Ja. also es gibt Dinge, die soll man sich auf alle Fälle vielleicht vorher durch den Kopf gehen lassen, bevor man so äh, eine, eine Biografie oder eben Memoiren startet. Aber vieles passiert dann auch im Tun, oder? Ich glaube,
0: das meiste passiert, passiert dann im, im Schreiben. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Und also für mich war es, meine Schwester ist mehr äh, strukturiert herangegeben, gegangen Für mich war das nicht der Zugang. Ich habe mir dann auch, wie sie fertig war, gedacht, na, sie ist zehn Jahre älter und ich habe mir gedacht, na, da bist du noch viel zu jung dafür, <lacht> ja, weil was ist, wenn du dann jetzt dein ganzes Leben schon geschrieben hast, was ist denn dann, ist dann dein Leben aus so ungefähr und, ähm, und habe daher also nur Memoiren geschrieben, einen ganz wichtigen Teil, aber ich denke mir, wenn, selbst wenn du deine Biografie schreibst, dann bist du so im Reinen mit dir, dass das Weitergehen sehr viel leichter wird.
1: <lacht> Hast du dann auch vor, noch eine Biografie zu schreiben? Ich
0: weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Momentan bietet es ja. irgendwie nicht an, aber Aha, vielleicht schon. Ja, vielleicht kommt Wie gesagt, ich bin nicht Tag so der
0: strukturierte Schreiber von ja. vorn bis hinten, aber ich nehme sicher noch einzelne Bereiche aus meinem Leben raus.
1: Ja, und irgendwann sind dann die Puzzleteile sowieso beieinander. Und beinanders. dann sind die Puzzleteile <lacht> Genau, Das hast mhm. ja schon einen ganz wichtigen Teil, hast ja, ja schon erledigt ja. quasi, ja. oder hast schon mal aufgeschrieben. Und ja, also das heißt, die Herangehensweise, die ist natürlich auch sehr also individuell, ja, je nachdem, welcher Typ man ist, man könnte genau. das strukturieren genau. oder mal Hauptpunkte bündeln, äh, wo man sich denkt, darüber möchte ich auf alle Fälle schreiben. Wenn wir jetzt bei den Memoiren bleiben und nicht bei der äh, Autobiografie äh, genau vielleicht auch in uns hineinspüren, was ist mir denn wichtig, was genau. möchte ich denn ja, ja. genauer beleuchten? Also manche Leute
0: sagen, ja, Biografien, das machen irgendwelche berühmten Leute oder so. Mein Leben ist ja nicht so aufregend gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jedes Leben hat wichtige Aspekte und ganz wichtige Themen. Ja? Und es kann auch nur eine, eine Art Zeitzeugengeschichte sein, die man den, den Enkeln hinterlassen will, so wie eben meine Schwester angefangen hat. Ähm, es kann das Gefühl sein, ich will was hinterlassen. Ja, ich will was festhalten. Es kann sein, dass ich ähm, zu etwas ein neues Verständnis bekommen will und deshalb schreibe. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen und Ausgangspunkte.
1: Ja, und es ist sicher einfach ein ganz wertvoller Zeitvertreiber, sage ich jetzt mal so ganz banal. Weil <lacht> deshalb heißt es ja in der Altersforschung, es ist wirklich etwas
0: Wichtiges mit ja seine Memoiren oder Biografie aufzuzeichnen.
1: Ja, und wenn man gerade äh, Tage hat und vielleicht äh, in den kalten Monaten äh, nicht so genau weiß, was tun mit sich selbst, wäre das, wär das halt auch äh, eine Beschäftigung, die man immer machen kann. Also man muss sich definitiv Zeit
0: nehmen mhm. ja, und auch hineinkommen. Ja, nur so zwischendurch ein paar Seiten schreiben, das geht sicher nicht. Mhm. Gescheit. Mhm. Mhm. Ähm, und man muss sich vom Alltag abkoppeln. Und ich glaube, das ist einer der eine der wichtigsten Schwierigkeiten eigentlich. Dass, weil wir haben eh immer was zu tun. Ja, oder irgendwie kann man sich ja immer beschäftigen. Aber da muss man sich rausnehmen und sich dem widmen.
1: Also vielleicht ein, zwei Tage die Woche fix dafür einplanen. oder ich kann das gewisse nicht Stunden. Natürlich, aber dass man halt äh, einfach einen Raum schafft, der, der nur dafür also da ist. Ja. ich
0: bin definitiv in den Flow gekommen und ja. ich habe mich dann rausnehmen müssen, dass ich das dass andere das noch erledige.
1: Okay. Ja, ja. Schön, aber das ist ja ein tolles Zeichen, wenn man in den Flow kommt, dann muss das was Wichtiges sein auch, gell? was Gutes. Also da habe ich mir noch notiert äh, als Frage wie viel Zeit sollte man einplanen, ist natürlich auch bestimmt sehr individuell und wenn man jetzt bei den Memoiren bleiben, kommt es auch darauf an, wie lange die, der Zeitraum äh, war, äh, mit dem man sich beschäftigt hat. Meine Schwester hat deshalb auch so lange gebraucht, glaube ich, weil sie einfach so viel Material
0: hatte. Ja. Äh, damals hat man nicht telefonieren können, die einzige Kommunikation war Briefe und sie hat als Quelle tausend Briefe gehabt ja, und ihr Tagebuch. Und ja, und die Mutti hat das alles aufgehoben. Also da war viel zu lesen und zu schauen. Ich habe bei meinen Sachen ja nur ein paar Fotos gehabt und, und ein paar Präsentationen, ein paar Berichte und, und der Rest war wirklich Erinnerung. Mhm.
1: Mhm. Und du hast äh, drei Monate gebraucht? Ich habe drei Sie Monate gesagt, gebraucht, ja. Aha, okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, du hast da vorher schon erwähnt, du hast mal deinen Sohn und deinen Mann auch befragt. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Also andere Menschen zu befragen zu dieser Zeit ist doch vielleicht auch eine gute Gelegenheit einerseits auch ein bisschen noch weiter objektiveres Bild zu bekommen, andererseits vielleicht auch eine gute Chance mit ehemaligen äh, Schulkolleginnen oder Arbeitskollegen äh, absolut, in Kontakt absolut. zu treten. Ja,
0: absolut. Also es ist eine Chance, auch teilweise alte äh, Beziehungen wieder aufzubauen, aufleben zu lassen. Ähm, es ist ein bisschen eine Nostalgie dabei, ist keine Frage. Solange man nicht verharrt, ist es gut. Mhm. Ähm, mit Geschwistern oder sonstigen. Verwandten abzusprechen und das Bild ein bisschen zu diversifizieren und, und andere Brillen aufzusetzen, ist extrem wichtig.
1: Mhm. Ja, das gibt sicher dann noch ein runderes, runderes Bild und ist auch spannend, weil da kriegt man vielleicht die eine oder andere Rückmeldung, mit der man nicht gerechnet ja, hat. Gell? Ja. Mhm. So, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, was Zeitpolster eigentlich macht, noch ein ganz kurzer Einwurf zu unserer Sache. Zeitpolster ist ein zertifiziertes Sozialunternehmen, das Betreuungsleistungen für ältere Menschen, kranke Menschen, aber auch Familien mit Kindern äh, vermittelt. Da geht es ums Einkaufen gehen, Gesellschaft leisten, Freizeitbegleitung, äh, Hilfe im Haus und Garten und mehr und das Besondere bei unserem Konzept ist, dass die Helfenden, die sich jetzt für andere Menschen einsetzen, ihre Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber Hilfe brauchen. Jetzt äh, sind wir schon am Ende äh, angekommen. Vielleicht noch von dir eine kurze äh, Motivation für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sich denken, Boah, ist das was für mich, soll ich das machen? was ja, wir unbedingt. das zu Ihnen sagen. <lacht> ja, unbedingt.
0: Auf, mhm. die, auf die ganz persönliche Art und Weise. Mhm. Wirklich, es ist so befriedigend, es ist so ähm, reinigend auch teilweise und ich kann es nur empfehlen.
1: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Helga, für diese interessante Folge.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.